0: Salve, salve, Top Swathers! Estamos no ar para mais um episódio desse que é o seu podcast de esporte preferido. Já sabe, arroba Gildo Carlos, segue lá, acompanha nós, dá aquela, né, gente, aquela stalkeada do bem, não é? Estou aqui hoje ao lado dela, musa, Loura, Natasha, tá por aí, Nath? mais ou menos, estou
1: por aqui mais ou menos, minha filha, quem olha a pose não olha os corres que a gente faz, nem vou contar o que, que eu tô fazendo gravando esse podcast, ainda bem que a gente só grava áudio, porque no final das contas vocês iam estar, na verdade vocês iam estar acompanhando eu fazendo as minhas unhas, porque nós estamos gravando esse podcast horas, horas antes dele ser editado, para entrar no ar é essa sexta-feira de manhã, porque olha, tá a loucura, essa semana foi muito doida, o Gabri doida. que lute, né? abre nosso editor que lute, pois é então pense nisso, valorize mais chore no começo pra sorrir no fim isso aqui, na verdade eu vou deixar um recado então pro Gabri se vocês abrirem esse espaço pra mim, Gil, por favor vou ab abre esse espaço pra mim, porque eu quero deixar um recado aqui pro Gabri, já que ele vai editar e vai ter que me escutar, no episódio passado eu pedi pra ele fazer uma correção no, na parte de edição e ele me ignorou completamente então estou deixando aqui todo o meu ódio e meu carinho por ele ódio e carinho, né, pra deixar um pouquinho de afeto Ô, também louco, pro Gabriel,
0: tá? <risos> Eu só queria poder dar alegria ao meu povo.
1: <risos> é, climão entre os brothers. O clima tá tenso entre os brothers. Mentira. Gabriel é sensacional, tô brincando. Mas vambora, né? Episódio sem a Mariana Spinelli, chinelinho, né? Semana está bem. Isso, louca. Eu ia
0: falar, eu ia até apresentar a Mari, mas cadê Mari, gente?
1: Mari escapuliu, né? Deu o gato aí no nosso episódio, não veio participar com a gente essa semana. E, mas eu entendo, porque essa semana foi muito doida, cara. Foi muito doida, assim. Eu. Sério, vocês não eu nem. Eu não, não sei nem o que falar, porque na minha cabeça hoje nem era quinta-feira e já tá acabando a semana e ela foi muito louca, muito corrida. Inclusive, hoje você tem participado. Nossa, muito. Tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, mas eu vou puxar um assunto nada a ver mesmo. Só para vocês Amo. que estão nos escutando aí, é o seguinte: a Disney tá promovendo cinco semanas mágicas para os seus funcionários. <risos> e aí, nós estamos Ai, na gente, quarta. Tudo. Eu tô adorando. Nós estamos na quarta semana mágica e eu queria saber de você, Gil, você tem feito todas as coisas que estão sendo propostas lá na empresa? Aí também para explicar para quem está escutando, estão promovendo várias coisas, tipo tem cara karakturi... cara Karaki não ah, é o cara que faz caricatura que eu não consigo não vou conseguir falar o nome da profissão For, foram lá fazer a caricatura da gente tem os personagens eles vão visitar a gente lá vão visitar a gente lá na empresa aí rola foto da galera tipo eu, tem os pins para pegar na portaria quando você chega eu tô adorando tipo eu tô fazendo realmente tudo eu tenho foto com tudo com todos os personagens com tudo que tem lá eu tenho foto
0: eu tô quase nessa vibe quase eu só não participei muito de Star Wars porque assim eu vou perder uns seguidores assim já tenho poucos mas eu não consegui acompanhar a saga inteira de Star Wars. Então, assim, ia ser meio esquisito.
1: Minha flor, você vai perder o um emprego, né?
0: Mais do que perder seguidor. Será, gente? Não.
1: <risos> então, mas é mas, isso. então vamos ser. Então seremos duas, sabe por quê? Porque eu comecei <risos> eu a assistir realmente Star Wars. <risos> Meu Deus. Gabi, corta essa parte, por favor. Eu vou começar. Recado pro Gabriel no meio do episódio para ele me escutar. Tô brincando. Não, mas agora sério, eu comecei a assistir Star Wars semana passada. Então assim, eu sou do seu time, Gil, então se acontecer alguma coisa vai acontecer com nós duas, entendeu? Mas seja, Star Wars é bem legal, eu tô curtindo.
0: Não vamos de compartilhar isso os nossos chefes, né?
1: Ou seja, Gabriel, por favor, corte toda essa parte do episódio. Não, mas vamos embora, já falamos muita besteira e vamos embora falar um pouco, fazer um compilado, né, estamos no meio do ano, fazer um compilado do que está rolando aí no mundo.
0: Sim, e olha Nath, a novidade boa, né, já falando em perder emprego, para manter o nosso emprego, né, é que a gente vai ter muito futebol feminino, né, por aqui, tô certo ou tô errada?
1: Certíssima, meio do ano. Então, só para contextualizar, né? Meio do ano, Copa do Mundo vai rolar só em novembro, porque supostamente nós deveremos estar nos preparando aí para a Copa, né? Mas, como a Copa vai ser no Catar por conta de questões climáticas, ela foi para novembro, né? Ela vai acontecer agora em novembro. Então, esse meio do ano ficou meio. Sem nada. Ficou meio, tipo, em aberto, assim. Não sem nada, né? Uhum. Porque aí, o que entra? Entra toda a parte de esportes femininos. Nós vamos, temos muita coisa rolando no meio do ano. Quer começar aí com... Falando do quê, Gil?
0: Olha, eu acho que vale a gente falar da Eurofeminina, né? Já que vai ter transmissões aqui dos canais e Star Plus, né? Sim!
1: Vamos começar falando da Eurofansports. É o seguinte, a partir do dia 6 de julho, a partir marquem. do dia 6, 6 de julho, julho, marquem aí 6 de julho, vocês vão começar a acompanhar a Eurofeminina, e a Eurofeminina você acompanha todos, todos os jogos pela ESPN no Star Plus, então eu tô até pegando minha colinha aqui já pra deixar pra vocês aí um recado, ó, quarta-feira a gente já tem Inglaterra e Áustria, quinta-feira já tem Noruega e Irlanda do Norte, e aí na sexta-feira você fica com Espanha e, fin... Infi... Ops. Espanha e Finlândia. Mas assim, Vou deixar só esses, porque já são vários, né? Pra galera também não precisar ficar na correria aí. Mas a partir do dia 6, você acompanha todos os jogos da Eurofeminina no Star Plus. E sabe o que é legal? Eu tava conversando esses dias, a gente tava falando sobre isso lá no ESPN E o Bira falou... Eles acham, na verdade era um dos questionamentos aí. Opa, tá passando um helicóptero, não sei se dá para escutar, mas é isso aí, gente. É. gravação Não, perrengue aqui gravação perrengue por aqui então é, na, na, nessa semana que passou agora né, a gente falou um pouco sobre a Eurofeminina e a SPNFC e aí um, um dos questionamentos que a gente levantou ali para os nossos comentaristas que tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu era se a bola de ouro né, ela sairia da Eurofeminina porque assim contaria muito mais o peso da euro. Porque a temporada já acabou, nós já sabemos aí quem são as jogadoras que mais se destacaram, mas tem a Euro, né? E a Euro ainda entra dentro desse balaio todo aí para definir quem vai ser a bola de ouro aí para a próxima temporada. Eles acreditam que pode pesar, uhum. mas eles não têm ainda certas absolutas se vai sair realmente a bola de ouro dali ou se eles vão considerar muito mais. As temporadas europeias, enfim, do que aconteceu mesmo durante toda a temporada europeia. Mas enfim, tem muito aí para ver ainda. E além disso, uma outra coisa que eu acho que é legal aí para quem está escutando a gente também ficar ligado é que nós estamos falando aí de grandes jogadoras que hoje atuam principalmente na Europa. Exato. E o futebol na Europa ele vem crescendo cada vez mais, né? Hoje, o que a gente vê, por exemplo, com o futebol masculino. É aquele jogador que, por exemplo, aqui no Brasil joga no Brasil, mas o sonho é ir para a Europa, o sonho é jogar nos grandes da Europa, porque hoje são os, os principais clubes que a gente tem é, no mercado do futebol aí, uhum. né? Então, todo mundo quer ir jogar na Europa, e esse movimento está acontecendo também com o futebol feminino, o que é muito louco, né? Porque Sim. antes a gente pensava em futebol feminino e imaginava aí os Estados Unidos, e a gente está falando de seleção muito mais do que do que o futebol feminino em si nos Estados Unidos, né? Dos, dos clubes. A gente pensa muito mais pela seleção, o que ela representou, uhum. é, o que ela jogou e as jogadoras que ali atuaram. Mas quando a gente hoje olha para o mercado, o mercado europeu ele tem crescido muito também em relação ao futebol feminino. Sim. E os clubes estão investindo mais. né? Então, assim, tem virado um pouquinho essa chave, esse olhar tem virado para o futebol europeu. Então, a ótima oportunidade para todo mundo que tiver aí oportunidade... Última oportunidade para todo mundo que tiver oportunidade hoje.
0: é Assistir... Fica assistir ligado, a né? Aí. Que vai começar muita coisa boa, né? Sim, é, muita coisa boa. Muito e expectativa. você vai poder ver as melhores em
1: campo, né? Exato.
0: E que eu achei o máximo, assim, né? É que a Espanha vem forte, né? E ela está no mesmo grupo que a Alemanha, né? Inclusive, dia 12 tem esse confronto aí. Ou seja... Não tem como perder, né? Vai ser só jogaço
1: e não tem como perder, e é isso, assim. É espera Esperam-se, né, grandes jogos aí da Euro. E a gente espera a atuação gigantesca da, das jogadoras mesmo que atuam é, nos grandes clubes europeus. Então, meu, é para ficar de olho mesmo. A partir do dia 6 aí, todos os jogos da Euro dá para acompanhar pelo Star Plus. Vai ser sensacional. Ai, meu Deus do céu. Achávamos que teríamos um mês tranquilo, sem eventos. Pois então, não. agora a Euro é nossa também. Eu adorei essa novidade, sério, fiquei enlouquecida.
0: E já que a gente está falando de futebol feminino, Nath, a gente podia falar sobre o brasileiro, né? Voltar aqui um pouco para o Brasil e falar um pouco como que tá, porque agora parece que vai, parece não, né? Vai ter uma pausa por conta da Copa América que vai começar também agora, né? E aí, Nath, o que dizer Sim. do campeonato brasileiro? Palmeiras líder, né? Opa, primeiramente.
1: Ai meu, Deus. <risos> Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Mas vamos lá. O Campeonato Brasileiro encerrou né, nesse final de semana, fez uma pausa, não se encerrou, né, mas fez uma pausa agora por conta uhum. da Copa América. É, essa pausa foi na 13ª rodada. O Campeonato Brasileiro Feminino ele é um pouco diferente do masculino, né? o masculino são 32 rodadas direto. O feminino ele vem, é, primeiramente, nessa primeira fase aí, com 15, 15 rodadas e aí ele entra na, na fase de mata-mata. E aí o que acontece? É... Ele vai até a 15ª rodada, é a 14ª e é a 15ª rodada, volta em agosto só. Então tem essa aposta por causa da Copa América, volta em agosto com mais duas rodadas, e aí depois entra na fase de mata-mata. Hoje o Campeonato Brasileiro está da seguinte forma, Palmeiras em primeiro, aí vem Inter, São Paulo, Corinthians em quarto. E aí... Eu vou parar aqui porque tem uma informação que foi você mesmo que me disse antes de começarmos a gravar e eu nem tinha reparado nisso. Sim, Até sim. a quarta colocação, nós já temos aí definido esses quatro times que estarão no mata-mata, porque é, matematicamente não tem mais como passarem esses quatro times, tá? Uhum. E aí na sequência, é, quem que vai pro mata-mata? São os oito primeiros. Aí na sequência a gente tem em quinto Flamengo, em sexto Real Brasília, em sétimo Santos e em oitavo Atlético Mineiro. Esses isso. esses times ainda, ainda estão aí na disputa é, por essas outras quatro vagas, entendeu? Porque ainda tem chances de times que estão um pouquinho mais para baixo ali na tabela, que ainda estão 17, 18 pontos, uhum. que estão próximos em pontuação, ainda alcançarem pelo menos uma ou duas vaguinhas ali, né? Entre Sim. 7 a 7 e oitava vaga. Mas, e... por enquanto, o Campeonato Brasileiro está dessa forma.
0: E outra, vale ressaltar também aí, é os cruzeirenses, né? Que está... A tá em 12 segundo, ou seja, o último que está se livrando ali do rebaixamento, mas também não é tão difícil, né? Com duas vitórias aí, ele consegue pelo menos se manter sozinho para não ir para a degola. Vale ficar esperto aí, galera então. do Cruzeiro. Atenção, atenção. E detalhe? É, mas décima, o, o São rodada, José
1: tá só com o São José ainda alcança em duas rodadas o Cruzeiro tem que tomar cuidado mesmo.
0: É, então tem que ter, tem que vencer duas aí. E aí, assim. Não, vida não tá fácil, porque o, o Cruzeiro pega o São Paulo na volta, né? Que é quem o terceiro colocado lá, então vai ser bom de ver.
1: Ah, sim, é, eu, eu tô... Deixa eu ver só quais são as próximas partidas aqui, que eu tô na parte de classificação, até para ver isso. Eu acho que... É, e aí a gente também tem, tipo, Atlético e Flamengo. Vão ser. Não, Atlético e Flamengo foi agora, desculpa, eu falei besteira. É Flamengo e Bragantino, na próxima. Mas eu acho que o interessante aqui, é por exemplo, tem é, Santos e Internacional. Era
0: aí? O que Santos. Só essa bola para tu.
1: <risos> Não, porque é um jogo difícil para o Santos. O Santos tá ali na sétima colocação. O Inter está na segunda posição, então vai ser um jogo difícil, a 14ª rodada. Na 13ª rodada, o Santos teve um problema porque jogou contra o Red Bull Bragantino. O jogo terminou empatado em 1 a 1 isso foi num domingo. Na segunda-feira, o próprio presidente do Santos, ele deu uma entrevista coletiva onde ele fala que houve uma tentativa de manipulação do resultado desse jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino
0: talvez seja a cabeça do iceberg no que está acontecendo no nosso futebol. Um funcionário do, do, do nosso clube, tá, lotado no futebol feminino, utilizando-se de um intermediário lá do, do Bragantino, tentou subornar uma jogadora do Bragantino para arranjar um resultado elástico logo no primeiro tempo de jogo para efeito de apostas.
1: Quando você fala assim, ah, uma tentativa de, é, de manipulação de resultado para o Red Bull Bragantino, é zero interessante isso, porque o Red Bull Bragantino já está rebaixado, não tem mais chances de permanecer Sim. na Série A. Exato. E aí, entende-se que essa tentativa era para favorecer o Santos, que está ainda ali, está ali em sétimo, mas corre o risco de não se classificar para a fase de mata-mata. Então, essa. Tudo aconteceu ali durante o jogo, a gente só ficou sabendo de tudo isso na segunda-feira. Mas o próprio funcionário, na verdade, a atleta que foi... O um funcionário do Santos, que trabalha diretamente com o futebol feminino, não tem envolvimento com o masculino, foi atrás de um funcionário da Red Bull Bragantino. É, esses dois funcionários, inclusive, eles já foram demitidos. Mas ele foi atrás desse funcionário para que ele conversasse com uma jogadora específica para que essa jogadora conversasse com o time e elas tentassem ali é, deixar que o Santos conseguisse um resultado onde o Santos sairia com a vitória Uh, dessa partida. Meu Esse Deus. jogo, eu não sei se as atletas do Santos ficaram sabendo disso antes, porque nós A gente ficou sabendo da notícia na segunda-feira. Uhum. Mas foi o Santos, mas foi um jogo muito estranho do Santos, porque o Red Bull Bragantino é um time que está mais fraco que o Santos. O Santos não vem fazendo assim um não tem não tem tido enormes ou grandes desempenhos em campo. Óbvio que está ali em sétimo. Tem as suas vitórias, tem os seus méritos, mas. Não é um futebol que tá encantando, tem uma dependência muito grande da crise. Depois a gente vai falar um uhum. pouco sobre ela. Mas assim, é, é, eu achei que o Santos tava, tava estranho. Tava estranho, tanto é que o Red Bull Bragantino abre o placar. Eu falei, nossa, o Santos vai perder o Red Bull Bragantino, que já está repachado. Eu falei, meu Deus do céu. Momento. E aí rola toda essa questão na segunda-feira. É, tá sendo já investigado todo, tudo, tudo isso. Mas no momento que a bomba estourou no dia do jogo, é, o Red Bull Bragantino não quis jogar isso para mim de logo de cara. Então, eles internamente conversaram também com a diretoria do Santos, então tudo foi, foi muito bem tratado entre eles ali para que se chegasse até esses funcionários que eram assim, é, enfim, tá, vai, vai passar por, por julgamento e tudo mais, mas que entende-se que são os culpados aí. Hum. Então, enfim, é, é isso que rolou. O Santos está nessa situação, é uma situação chata. Eu espero que nesse momento aí de pausa o time se estabeleça novamente, porque é chato para jogadoras, né? Poxa, uhum. sabe? Você não quer entrar em campo com as pessoas em volta achando que o seu, a sua diretoria está tentando manipular o resultado para que vocês continuassem no campeonato, sabe? Você quer estar tá ali por mérito próprio. Sim. Mas enfim, rolou tudo isso aí e em relação Santos. outra, ao jogo é até meio,
0: meio contraditório, né? Tipo, ter a artilheira do campeonato, a Cristiane, né? Com 12 gols aí. E ter esse outro lado, né? Paralelo, tipo... Ah, o Santos, infelizmente, né, infelizmente não, felizmente tem a Cris, que vale, né, Nath? Porque é a artilheira do campeonato, 12 gols, 37 anos, rainha de tudo, né? E colada nela tem a Bia Sim. Zanerato, né, que meteu logo o head trick <risos> no jogo. Eu sabia que você ia muito falar <risos> dela. Tem que falar, né? Meteu três no jogo contra o Crespon, então... Queria dar esse reconhecimento aí para as duas, porque tem que dar, né, Nath? A gente tem que sempre estar tá pondo a mulherada do futebol feminino lá em cima.
1: Com certeza. E assim, cara, é uma dependência muito louca em cima da Cris, esse Santos. É muito doido muito, muito, muito doido mesmo. É, mas a Cris joga muito. A Cris é aquela mulher que você põe a bola no pé dela, ela faz gol e é gol de cabeça e, e assim, é gol para tudo que é lado. Tem que ter esse reconhecimento, eu acho que a Cris ela, ela já é uma pessoa poxa, já tá aí no mercado há muito tempo entendeu? Então assim, para ela deve ser chatíssima essa situação do que aconteceu, entendeu? Porque você vê que é uma pessoa que se empenha é uma pessoa que a vida dela é em cima do futebol feminino Sim. poxa, é chato, né? É chato pra, é chato pra imagem do futebol brasileiro, Exatamente. é chato pra imagem do futebol feminino, é chato pra tudo que é lado entendeu?
0: Não, vergonhoso, apenas
1: mas é isso, temos essa pausa e voltaremos em breve com o Campeonato Brasileiro Feminino né, em agosto. Logo mais tá aí.
0: Mudando a chavinha, vamos falar do quê, Nath? Surf? Vamos
1: mudar a chavinha para falar de surf? Já estamos, já chegamos nisso? <risos>
0: Ai. Muda a trilha, né? Foi uma trilhinha mais de... Gabri vai manter esse som para nós.
1: A gente tá muito falando com o Gabri, né? Tipo, a gente tá muito pedindo as edições lá dos cara do programa. Não, vambora. Vamos falar de Surge. É o seguinte. Está acontecendo. Começou hoje. Começou hoje. A etapa de Saquarema. Agora, eu preciso só depois checar qual é essa etapa. Tipo, o número dessa etapa, que eu não lembro de cabeça. Começou hoje a etapa de Saquarema. É... Esse já fez, é, fez dois anos, né, que o surf não vinha pro Brasil por conta de pandemia, então estava sendo muito esperado que os atletas pudessem voltar aí pro Rio de Janeiro para poder surfar por aqui. É tão sensacional. Cara, é que é muito louco, assim, né? O brasileiro, ele é um povo muito caloroso, né? Então a gente é muito doido, né? E quando a gente fala de surf, o cara precisa é, entrar ali pela areia para chegar até o mar. Cara, é muito louco, porque em outros países, e até é uma questão cultural isso, né? Ou em outros países, os atletas vão numa boa, chega ali na praia, entra no mar e é suave. Tá tendo que fazer cordão de isolamento para os atletas conseguirem chegar até a água, porque a galera é muito fã, tá em peso lá em Saquarema. Tipo, aí isso, que, isso que a gente tá falando, que hoje é uma quinta-feira, né? Uhum. Se rolar surto nesse final de semana, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura mas enfim vamos falar dos nossos brasileiros e da nossa brasileira que está na competição. Tati Weston Webb passou aí do primeiro round, tá? Ela já está nas quartas. Ela, ela que está aí na nona posição do ranking não é uma boa posição porque afinal de contas para a etapa final, né? Que nem é da mesma da mesma forma que aconteceu no passado quando a WSL mudou suas regras. É, só vão cinco para a final, né? Tem uma grande final. Só vão os cinco primeiros do ranking. A Tati está em nono. Acho difícil a Tati buscar esse caminho até a quinta colocação. Acho bem difícil. Ela não veio bem em algumas outras competições aí que ficaram para trás. Mas ela tá em nono, tipo... É... A Tati é a, no... é a nossa representante, ela é a nossa aposta aí no surf feminino. O ano passado ela conseguiu chegar até a final, infelizmente esse ano ela não conseguiu render bem em algumas outras etapas. Acho difícil ela conseguir chegar aí até a a final tipo chegar entre os cinco primeiros para chegar na final enfim essa é a tati e aí nós temos os meninos né os nossos meninos o gabriel medina tá de volta aí correndo como convidado né porque o gabriel ele tinha se afastado aí ele tinha pedido para ficar fora no começo do ano ele pediu aí um período meio sabático para cuidar é, de questões pessoais, de questões psicológicas. Eu acho que é super válido a gente falar sobre isso. É, todos esses atletas, e aí não só do surf, mas eu acho que atletas de um modo geral, eles vivem sob uma pressão enorme quando a gente fala sobre o surf. Isso que a gente está nem falando do calendário do futebol, que é muito louco, mas quando a gente fala sobre o surf. É um calendário puxado também, é o ano inteiro viajando, para quem olha de fora, de fora, pensa assim... Caraca, meu, imagina um ano inteiro Tranquilo, você podendo né? viajar o mundo. Uhum. Cara, imagina quem você fazer isso desde recorre. os seus 14 anos, sabe? O Gabriel tá chegando perto dos 30, entendeu? Então, assim... Cara, ele já faz isso há mais de 10 anos. Imagina todo ano você não ter pausa na sua casa, sabe? Tipo, etapa termina, etapa começa. Etapa termina, etapa começa. Agora, ainda que mudou um pouco o calendário... Eles ficam um período um pouco maior de, entre aspas, férias. Porque nas férias também tem que treinar... Mas, fora aí, antes disso, era a etapa terminando em dezembro, para etapa começar logo depois, ali em fevereiro, abril, sabe? Tipo, era muito louco. Então, assim, ele parou um tempo, mas está de volta. Óbvio que a gente não espera que o Medina chegue nas, nas finais, porque ele nem tem pontuação para isso, tá? Então, uhum. fora de cogitação total. Mas a gente tem aí, já passando para as oitavas, Ítalo, nós temos o Michael Rodrigues, que é brasileiro também. Aí ficou para repescagem Matheus Erdi, Samuel Pupo. O Filipinho, que é o número um do ranking. E eu vou falar mais um pouco daqui a pouco do Felipinho, porque ai, ele é minha grande aposta. Aí a gente tem o Iago Dora também, já nas oitavas. Gabriel Medina ficou na repescagem. E aí a gente também tem o Miguel Pupo. Era uma bateria só de brasileiros: era Miguel Pupo, Caibelli e Jadson André. Os três na mesma bateria não tinha nem como né? os três irem direto para as oitavas. Então fica aí na repescagem o Caibelli e o Jadson André. E o Miguel Pupo segue direto para as oitavas. O call do surf tá acontecendo 7h20 da manhã, então tá tendo surf. Infelizmente, não é mais nos canais ESPN, mas como eu amo muito surf, então fica a dica aí para vocês também. Mas tá rolando aí a etapa de Saquarema. e os meninos estão bombando com o Felipinho em primeiro no ranking. E o Filipinho nunca ganhou, né? O... Ele nunca ganhou o Mundial, então... Eu sou muito na torcida do Filipinho. Ele quase chegou lá no ano passado, mas, cara, o Filipinho, Ai, meu Deus do céu, me dá desespero quando é na hora do vamos ver <risos> e ele não chega até, até o negócio ali para dar certo. Mas o Filipinho tá em primeiro, tá com a Lycra amarela, então, meu, torcida pra ele. Quem também já tá garantido, não garantido, mas tá aí dentro do, dos cinco primeiros para ir pra final, é o Ítalo Ferreira, e são os nossos dois representantes. O próximo que chega na sequência é o Miguel Pupo, mas já em décimo. Então também acho bem difícil conseguir uma vaga aí para a final. Mas é isso. Então teremos aí talvez Ítalo e Filipinho nas na grande final. E é isso. Temos isso aí de surf. Eu falei
0: para caramba porque surf me empolga. Desculpa. Eu amo também. Fique à vontade. E olha, para a gente ir embora, vamos dar dois recadinhos aqui. A gente não pode deixar de falar da beadade, né? Que avança a semifinal do WTA 500 de Eastbourne. É isso? Como é? Cadê? Vai entrar é, o produtor e fala... É isso mesmo, é isso mesmo. Lá Inglaterra... Entra aí, Luca.
1: Fala... Entra aí pra gente, Luca. Fala pra gente. Pode entrar. Entra a sua voz, por favor, Luca.
0: WTA 500 de Eastbourne. Eastbourne. Ai, tá vendo? Eastbourne. Eastbourne. Na é muito... Eastbourne. é muito chique. <risos> Obrigado pela sua ilustre participação, Luca. E, ó, hoje que tá indo pro ar o podcast, sexta-feira, é o encontro da Bia com a Petra Kivitova, né? Que é quem vai enfrentá-la aí nessa semifinal. Então, vale a pena ficar ligado também uma brasileira braba que tá levando a gente longe no tênis. E tem mais um recado, né, Nath? Da WNBA, é isso?
1: Sim, a WNBA começou, então fica de olho. Gente, é só, é só esporte com mulher. Esse mês tá maravilhoso. É só pedrada. A WNBA começou. É só pedrada, não. Esse mês vai ser maravilhoso. É, a WNBA começou também. E aí fica o meu recado para vocês assistirem, porque a gente transmite também todos os jogos da WNBA. Se não todos os jogos, porque eu posso estar muito equivocada nisso, mas boa parte dos jogos da WNBA também lá pela ESPN no Star Plus. Então fica meu recado aí para vocês também. Inclusive não, inclusive nada, porque esse podcast vai nascer então eu ia dar um recado muito errado, eu ia falar que hoje à noite tem o draft da NBA, mas hoje à noite é quinta, então já vai ter passado, deixa pra lá
0: mas vale a pena <risos> conferir, depois entra lá no nosso site, acompanha tudo bonitinho no Star Plus também, certo? é isso, certíssima Nath, obrigada por me fazer companhia nessa quinta-feira à noite, Lu, também um beijo, beijo pra Mari também que vai nos ouvir, eu tenho certeza e pro nosso editor Gabriel, tão falado nesse EP, né Nath? <risos> Coitado, a orelha dele deve estar vermelha,
1: vambora gente, é isso, valeu valeu Gil, valeu Luca, um beijo, beijo pra Mari Chinelinha,
0: beijo